0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, ich grüße Sie. Also, wenn es bei Ihnen gerade vielleicht zwickt und zwackt in der Hüfte oder Sie vielleicht schon längere Zeit richtige Schmerzen haben in dem Gelenk, dann tun Sie gut daran, sich jetzt mal ausgiebig zu informieren. Professor Dr. Jörg Holstein hat schon sehr viele Menschen mit diesen Beschwerden erfolgreich behandelt. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurg. Hallo, Herr Professor Holstein.
0: Ja, hallo Frau Regel.
1: Der Rücken, das Knie oder halt eben ja die Hüfte. Irgendwann tut einem ja immer mal was weh. Ab wann sollte ich denn mit meinen Hüftschmerzen zu Ihnen
0: kommen? Ja, es gibt ja dieses äh, schöne Wort, der individuelle Leidensdruck. Das äh, klingt jetzt erstmal so ein bisschen abschreckend, aber natürlich empfindet jeder seine Beschwerden als unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt Sportler, die zu mir kommen, die mir dann berichten, wenn sie nicht mehr 100 Kilometer Fahrrad fahren können am Tag, dann sind sie unglücklich So jemand hat natürlich einen höheren Leidensdruck als vielleicht jemand, der weniger sportlich ist, der andere Hobbys hat, andere Ambitionen hat. Und solche Leute kommen manchmal auch erst sehr spät, teilweise auch erst dann, wenn beispielsweise die Ehefrau oder der Ehemann einen dann zu mir bringt.
1: Oh, Hüftschmerzen können ja wirklich auch sehr vielfältige Ursachen haben. Es gibt Verspannungen, es gibt Entzündungen oder eben auch ja altersbedingte Verschleißerscheinungen. Wie gehen Sie denn hier in der Etianum-Klinik vor bei der Diagnosestellung?
0: Ja, also essentiell ist immer, dass man zunächst einmal den Betroffenen befragt, was für Schmerzen liegen vor? Wann treten die Schmerzen auf? Sind das Schmerzen, die eher unter Belastung auftreten oder vielleicht nachts in Ruhe? Das gibt schon mal viele Hinweise, wo das Problem eigentlich herkommt. Und dann, so wie wir das auch im Studium natürlich alle gelernt haben als äh, gute Mediziner, sollte man eine ausführliche körperliche Untersuchung machen, die leider heutzutage immer mehr zu kurz kommt, einfach aufgrund des zeitdruckes Aber ich sag mal, nach einer gründlichen Anamnese, also einer gründlichen Befragung und einer guten körperlichen Untersuchung kann ich in vielen Fällen schon ohne Röntgendiagnostik oder MRT-Diagnostik eine ziemlich präzise Diagnose stellen. Und erst dann ergänzt kommt die sogenannte Bildgebung zum Zuge. Das heißt, dann bestätige ich oder teilweise auch widerlege ich meine Diagnose durch ein Röntgenbild oder wenn nötig auch eine MRT-Aufnahme.
1: Und was ist mit der Hüftarthroskopie? Das wird doch auch ab und zu gemacht.
0: Ja, das ist auch so eine Mischung aus diagnostischer Methode, aber auch natürlich dann schon therapeutischer Methode. Was wird da gemacht? Ja, die Hüftarthroskopie ist ein operativer Eingriff. Wir kennen vielleicht die Knieatroskopie, die deutlich häufiger gemacht wird als die Hüftarthroskopie. Im Volksjargon auch manchmal Schlüssellochchirurgie genannt. Das heißt, über kleine Schnitte geht man mit einer Kamera in das Gelenk, schaut sich das Gelenk genau an, bekommt dadurch natürlich noch mal viel mehr Informationen als beispielsweise durch ein MRT. Und da ich ja dann schon vor Ort bin, kann ich über einen zweiten Zugang, sprich über eine zweite kleine Hautinzision, auch direkt den Schaden eventuell schon beheben. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Riss ist, am Knie kennt man das, der Meniskusriss ist ganz typisch, eine ähnliche Struktur gibt es auch in der Hüfte, dann kann ich vielleicht schon diesen Riss atroskopisch behandeln.
1: Das ist dann minimalinvasiv?
0: Das ist sozusagen die minimalinvasivste Operation überhaupt, weil einfach der Hautschnitt in der Regel so einen halben Zentimeter lang ist und ich außer der Haut und dem Unterhautfettgewebe auch sonst nichts durchtrennen muss.
1: Ganz häufig heißt die Diagnose ja dann Arthrose. Das ist der Verschleiß von Knochen und Knorpel, richtig?
0: Absolut. Also ein Gelenk ist ja aufgebaut als zwei Gelenkpartner, das heißt man hat an der Hüfte einen Hüftkopf, der sich gegen eine Hüftpfanne bewegt und damit diese Bewegung schön weich vonstatten geht, darf natürlich im Gelenk praktisch keine Reibung auftreten und deswegen ist sowohl der Hüftkopf als auch die Hüftpfanne überzogen mit einer Knorpelschicht. Die Knorpelschicht ist sehr glatt und hat sehr gute Gleiteigenschaften und bei einem gesunden Gelenk ist die Bewegung natürlich schmerzfrei, da einfach die Gelenkpartner sich gut gegeneinander bewegen lassen. Bei einer Arthrose verschleißt dieser Knorpelüberzug. Das heißt, es bilden sich am Anfang erste Risse, dann wird der Knorpel dünner und irgendwann ist der Knorpel komplett aufgebraucht, sodass der blanke Knochen freiliegt. Und spätestens, wenn dann Knochen gegen Knochen reibt, dann ist eben die Bewegung nicht mehr so leicht. Das heißt, dann hackt das Gelenk, das Gelenk schmerzt und gelegentlich kommt es dann auch zu einer Instabilität, dass man praktisch einknickt im Gelenk.
1: Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, Knochen an Knochen reibt die Knochen können doch nicht schmerzen. Also der Knochen hat doch kein Schmerzempfinden. Was ja, tut dann weh?
0: Ja, das, das meint man tatsächlich. Ein Knochen schmerzt nicht. Aber wer schon mal sich einen Knochen gebrochen hat, der weiß natürlich, dass der Knochen sehr gut innerviert ist. Ist ja. das der
1: Knochen, der, der dann weh tut Oder sind es die, die Nerven drumherum? Ja,
0: ja, also die Nerven sind ja praktisch die Kabel, die den Schmerz aufnehmen und weiterleiten ans Gehirn. Und überall dort, wo... Nerven sind, in dem Fall Schmerzfasern, dort verspürt man auch Schmerzen. Und das ist tatsächlich der Knochen an sich, die Knochenhaut die jetzt direkt im Gelenk nicht vorhanden ist, ah. aber natürlich äh, in, in einem gewissen Abstand zum Gelenk am Knochen ähm, eine große Rolle spielt, aber auch die umgebenden Strukturen, das heißt, um das Gelenk herum habe ich eine Gelenkkapsel, ich habe eine Gelenkhaut, ich habe gewisse Muskelpartien, die direkt über das Gelenk laufen und spätestens, wenn das Gelenk selber gereizt ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Strukturen drumherum gereizt sind und bis diese Entzündung sich sozusagen ausbreitet. Und in einem fortgeschrittenen Stadium der Arthrose schmerzt dann eben nicht nur das Gelenk selber, sondern auch noch die Muskelpartien etc. Also alles, was um das Gelenk herum liegt. Und oft berichten die Patienten mir, dass die Schmerzen tatsächlich in das ganze Bein ausstrahlen, teilweise von der Hüfte bis ins Schienbein hinein. Das sind dann schon Zeichen einer sehr fortgeschrittenen Arthrose.
1: Ich merke das ja tatsächlich auch ab und zu, wenn ich lange im Auto gesessen habe und dann aufstehe, aua, oh, das sind schon die ersten Alarmzeichen, oder?
0: Ja, das ist diese klassische Anlaufsymptomatik. Das heißt, man steht auf und muss sich erst mal richten, hat das Gefühl, das Gelenk ist komplett eingesteift, bevor man dann loslaufen kann. Aber da gibt es natürlich alle Stadien. Ich würde mal behaupten, Etwa 90 Prozent der Bevölkerung in einem Alter von über 60 Jahre, davon sind wir vielleicht noch ein kleines bisschen entfernt, aber hat diese Anlaufsymptomatik mehr oder weniger. Aber natürlich, wenn ein spezielles Gelenk sehr stark unter dieser Anlaufsymptomatik leidet, dann sollte man schon eine Arthrose abklären lassen.
1: Wie ist es denn zum Beispiel mit Verspannungen? Weil wir sitzen ja tatsächlich sehr, Mhm. sehr viel. Das ist nicht gesund für die Hüfte.
0: Nein, Sitzen ist eigentlich ja eine ähm, Position, die so von der Biologie ursprünglich mal nicht vorgesehen war. Und äh, natürlich der Rücken, das ist so der Klassiker, der am meisten leidet unter dem Sitzen. Aber auch ähm, die Hüfte kann davon negativ beeinflusst werden, durchaus.
1: Bei mir wurde zum Beispiel mal das sogenannte Piriformis-Syndrom ja. diagnostiziert. Ich dachte erst, oh Gott, das ist bestimmt jetzt so beginnende Arthrose schon, aber es war Piriformis. Das ist eine ganz häufige Diagnose, gell?
0: Ja ist manchmal, muss man ehrlicherweise sagen, auch eine Verlegenheitsdiagnose. Also es gibt tatsächlich das Periformis-Syndrom. ja Das ist eine Reizung eines bestimmten Muskels, der auf der Hinterseite des Hüftgelenkes langläuft. Und die Frage stellt sich dann immer, ist das die eigentliche Ursache? Also ist nur der Periformis betroffen? Ist der gereizt? Vielleicht durch eine Überlastung oder durch unphysiologische Bewegung oder vielleicht auch durch zu viel Sitzen? Ja, ja. Das ist denkbar. Ja. ja Aber es kann natürlich auch eine Folge sein. Ich habe ja gesagt, gewisse Muskeln laufen direkt über das Gelenk. Und vielleicht ist dann doch das Problem im Gelenk und sekundär ist dann nur dieser Musculus piriformis sozusagen gereizt infolge eines anderen Schadens. Das sollte genau abgeklärt werden.
1: Wie werden denn so, ich sage mal in Anführungsstrichen, harmlose Hüftprobleme behandelt?
0: Ja, also am Anfang steht natürlich immer die konservative Therapie. Konservativ heißt, wir äh, führen eine Physiotherapie durch. Einfach. Auch hier im Etianum? Absolut, absolut. Also wir haben eine eigene Physiotherapieabteilung und ähm, wir, wenn Patienten von weiter weg herkommen, ähm, empfehlen denen dann auch heimatnah natürlich eine Physiotherapie durchzuführen, weil damit kann man zumindest mal die Symptome der beginnenden Arthrose sehr gut in den Griff bekommen und man kann auch den Verlauf der Arthrose positiv beeinflussen, das heißt das Fortschreiten der Arthrose verzögern. Es ist auch absolut gerechtfertigt, bei bestimmten höheren Belastungssituationen mal ein Schmerz- und Entzündungshemmendes Medikament einzunehmen. Die Möglichkeit besteht, man sollte natürlich nicht dauerhaft diese Schmerzmedikamente einnehmen, weil wie das so ist, Medikamente haben Nebenwirkungen und man erkauft sich dann einfach neue Probleme, wenn man das auf Dauer macht, aber bei Bedarf ist das eine Option und auch eine Spritze ins Gelenk ist eine zusätzliche konservative Therapiemöglichkeit. Aber natürlich, wenn diese konservativen Therapiemaßnahmen nicht mehr ansprechen, dann kommt gegebenenfalls die Operation zum Zuge.
1: Über die sprechen wir sofort. Ich muss nur ganz kurz noch mal fragen. Eine Spritze ins Gelenk wird dann... Hyaluron gespritzt, also so ein Schmiermittel?
0: Ja, zum, zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Substanzen, die ins Gelenk gespritzt werden können. Hyaluronsäure ist so das, was vielleicht am bekanntesten ist. Man muss sagen, Oft wird behauptet, durch Hyaluronsäure kann der Knorpel wieder aufgebaut werden, also praktisch die Arthrose rückgängig gemacht werden. Und das ist klar widerlegt. Also Studien äh, zeigen eindeutig, dass Hyaluronsäure, wenn es wirkt, dann eher über diesen Schmiereffekt wirkt. Das Gelenk wird praktisch nochmal geschmiert. Und es wirkt auch nicht bei allen Menschen. Auch das muss man dazu sagen. Dann gibt es äh, entzündungshemmende Medikamente, die man das Gelenk spritzen kann. Also ich habe es ja mehrfach erwähnt, die Arthrose führt oft dann sekundär zu einer Entzündung. Und diese Entzündung kann man zum Beispiel mit dem Klassiker mit Cortison ganz gut in den Griff kriegen, aber es ist auch klar, die Arthrose besteht ja fort, das heißt, nach einer gewissen Zeit wird diese Entzündung immer wieder aufflammen. Und dann gibt es neuere Versuche, beispielsweise mit ähm, Eigenbluttherapie, also gibt es verschiedene Bezeichnungen, PRP, ACP, ähm, auch diese Entzündung positiv zu beeinflussen und vielleicht einen gewissen regenerativen Effekt ähm, hervorzurufen, das heißt, äh, der Derjenige Mensch, der betroffen ist, kriegt Blut abgenommen. Das Blut wird zentrifugiert. Bestimmte Faktoren aus dem Blut werden somit herauszentrifugiert und dann in höherer Dosis in das Gelenk appliziert. Da gibt es äh, widersprüchliche Daten. Manche Daten äh, sagen dieser Therapie eine sehr hohe Erfolgsquote nach. Andere wiederum ähm, sind da eher äh, skeptisch, was den äh, Erfolg angeht. Aber es ist tatsächlich jetzt eine Methode, die im Moment sehr on vogue ist, wie man so sagt.
1: Hüftprobleme, die kommen ja nicht nur im Alter, im Fortgeschrittenen. Beispiel Boris Becker, der hat ja schon in relativ jungen Jahren eine neue Hüfte gebraucht. Das ist gar nicht so selten. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Leistungssport äh, ist wenn es einfach exzessiv betrieben wird, für die Gelenke nicht gut. Und gerade diese Stop-and-Go-Sportarten wie beim Tennis ähm, sind eine extrem hohe Belastung für die Gelenke, führen eben zu einer doch deutlich schnelleren Abnutzung des Knorpels und deswegen sind wirklich viele Leistungssportler schon in frühen Jahren von einer starken Arthrose betroffen.
1: Wenn dann tatsächlich operiert werden muss, also ein neues Hüftgelenk muss her, dann arbeiten Sie hier im Etiano mit AMIS. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
0: Ja, AMIS äh, ist natürlich wie so vieles heutzutage aus dem Englischsprachigen, also Interior minimally invasive surgery. Das ist äh, die Abkür oder dafür ist äh, AMIS die Abkürzung. Es bezeichnet letztendlich einen bestimmten Zugang zur Hüfte. Denn um eine Prothese einsetzen zu können, muss ich natürlich auch an das Gelenk rankommen. Und um das Gelenk herum sind die Muskeln, sind die Sehnen, Blutgefäße, Nerven. Und nun ist es natürlich nachvollziehbar, dass ich auf dem Weg zur Hüfte diese wichtigen Strukturen möglichst wenig schädigen möchte. Und es gibt verschiedene Zugänge. Die klassischen Zugänge kommen in der Regel von der Seite. Das sind die Zugänge, die halt immer noch durch die Muskulatur hindurchgehen. Das heißt, Muskelpartien müssen durchtrennt werden, werden zwar am Ende der Operation natürlich wieder zusammengenäht, verheilen auch mehr oder weniger gut mit der Zeit. Aber natürlich ist es viel besser, bei dem Zugang die Muskeln eben erst gar nicht zu verletzen, sondern einfach zur Seite zu halten. Und in dem Wort Amos, also anterior minimal invasive surgery, sprich anterior, von vorne kommen, steckt ja eigentlich drinnen, wo dieser Zugang ist, nämlich er kommt nicht von der Seite, sondern von vorne. Vorne an der Hüfte gibt es eine Muskellücke, und durch diese Muskellücke hindurch wird operiert.
1: Ha. Gute Idee eigentlich, weil ich stelle mir vor, wenn jemand zum Beispiel stark trainiert ist oder oder extrem übergewichtig, dass das dann sehr problematisch sein kann, wenn der dann nach der herkömmlichen Methode operiert wird von der Seite, wo man die ganzen Muskeln und alles dann äh, weghalten ja.
0: muss. Ja, vor allem, also sie müssen müssen halt wirklich durchtrennt werden von der Seite. Und das führt doch ähm, zu einer gewissen Schwäche unmittelbar nach der Operation und verzögert oder ähm, zumindest mal beeinträchtigt den Heilungsverlauf. und Diese Nachteile, die kann ich umgehen durch den vorderen Zugang, bei dem eben die Muskeln einfach nur zur Seite gehalten werden.
1: Wie läuft denn so eine Operation überhaupt ab?
0: Nun, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Narkoseverfahrens. Das heißt, natürlich wird eine Operation in aller Regel in Vollnarkose durchgeführt, aber es gibt auch die Möglichkeit einer Rückenmarksbetäubung. Das heißt, der Patient kommt bei uns in der Regel morgens in die Klinik, ist zu diesem Zeitpunkt natürlich schon vorbereitet auf die Operation und dann hat er sich entweder für eine Vollnarkose entschieden oder für eine Rückenmaxbetäubung. bei der Vollnarkose kriegt der Patient logischerweise nichts von der Operation mit. Das heißt, er wacht nach der Operation wieder auf und wenn die Narkose sozusagen ausgeschlafen ist, kann er bei der Armistechnik meistens auch nach der Operation direkt aufstehen. Bei der Rückenmaxbetäubung bleibt er während der Operation wach und kann dann beispielsweise mit Kopfhörern sich so ein bisschen ablenken, dass er das Ganze nicht mitbekommt. Aber letztendlich sind während der Operation nur die Beine betäubt und In Vorbereitung auf die Operation muss natürlich das Operationsgebiet desinfiziert werden. Die Operation wird unter sogenannten aseptischen Bedingungen durchgeführt. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall irgendein Keim, irgendein Bakterium in das Operationsgebiet eindringen. Und nachdem alles steril abgedeckt wurde, wird der Eingriff durchgeführt. Und nach der Operation wird dann der Patient wieder entlagert und in den Aufwachraum verbracht.
1: Ich muss jetzt noch mal ins Detail gehen, weil mich das interessiert. Das wird also, da wird ein kleiner Schnitt gemacht, also so, so klein wie möglich, so groß wie nötig, und dann wird das eine Hüftgelenk rausgemeiselt oder? Ja, wie, wie? ja. es
0: hört sich, es hört sich martialisch an.
1: Ist es so? Es wird rausgemeißelt mit Hammer und Meißel?
0: Teilweise. Also. Ich habe ja gesagt, die Hüfte besteht aus zwei Gelenkpartnern, das ist der Hüftkopf und die Hüftpfanne. Und der Hüftkopf muss natürlich, wenn er ersetzt werden soll, entfernt werden und der wird abgesägt. Das heißt, man geht mit einer Art Stichsäge, ich sage meinen Patienten auch immer, manchmal wollen sie mir ein Kompliment machen und sagen, sie sind ein Künstler, dann sage ich ihnen, nein, ich bin ein Handwerker, Ja, es wird gesägt, es wird äh, gehämmert und gemeißelt, also der Hüftkopf wird abgesägt, die Pfanne wird ausgefräst und dann werden Verknöcherungen, die sich oft im Rahmen der Arthrose gebildet haben, die die Beweglichkeit vielleicht stören, tatsächlich auch mit einem Meißel äh, entfernt, also abgemeißelt das ist so.
1: Und dann das neue Gelenk, das frische
0: Richtig. Und dann, dann wird praktisch der neue Hüftkopf, der normalerweise aus Keramik ist, im Oberschenkel verankert. Dafür brauche ich einen Prothesenschaft. Das kann man sich vorstellen wie einen Pflock, der in den Oberschenkel eingeschlagen wird. Also auch hier ist der Vergleich zu einem Handwerk naheliegend und auch die Pfanne wird letztendlich im Knochen verklemmt. Das ist die sogenannte zementfreie Verankerungstechnik.
1: Genau, weil das habe ich nämlich auch gehört, teilweise wird da noch mit Zement gearbeitet, das ist aber nicht Zement, wie man ihn zum Häuser bauen benutzt, oder?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Also es ist eigentlich ein Zwei-Komponenten-Kleber. Man kennt äh, die Zwei-Komponenten-Kleber vielleicht, wenn man äh, handwerklich äh, ein gewisses Hobby, ja, gewissen klar. Hobbys nachgeht. Ja, Zwei-Komponenten-Kleber. Und äh, die, dieser Knochenzement ist nichts anderes. Also das ist Metacrylat, Methylmetacrylat. Und eigentlich müsste man sagen, die Prothese wird eingeklebt, nicht einzementiert. Das trifft es eigentlich genauer.
1: Wie lange dauert eigentlich so eine Operation? Neues Hüftgelenk?
0: Ja, wir wir reden immer von der sogenannten Schnittnahtzeit. Das heißt, von dem Moment, wo die Operation wirklich beginnt, bis zu dem Moment, wo die Wunde wieder vernäht wurde, rechnet man bei der Amis-Technik etwa mit 60 Minuten. Bei sehr kräftigen Menschen kann es mal ein bisschen länger sein, bei sehr schlanken Menschen geht es manchmal etwas schneller, aber im Durchschnitt rechnet man etwa mit 60 Minuten.
1: Und jetzt will natürlich jeder wissen, was schiefgehen. Also was kann es denn für Komplikationen geben?
0: Ja, die Patienten müssen ja immer vor der Operation ausgiebig aufgeklärt werden. Das heißt, jeder Patient bekommt einen sogenannten Aufklärungsbogen vorgelegt. Ich sage dann meinen Patienten immer, das ist ein bisschen wie ein Beipackzettel bei Medikament. Da stehen alle Eventualitäten drinnen und ähm, wenn man diesen aufklärungspunkt durchgelesen hat ja dann also im detail durchgelesen hat dann schreckt man wirklich vor der operation zurück gott sei dank ist die komplikationsrate sehr gering das heißt in über 99 Prozent der Fälle kommt es zu keinen Problemen, zu keinen Komplikationen. Aber es gibt selbstverständlich schwere Komplikationen. In meinen Augen die schwierigste oder die auch schwerwiegendste Komplikation ist die Infektion. Ich habe es vorher kurz angedeutet, man will auf keinen Fall, dass ein Bakterium in die Wunde kommt, denn wenn Bakterien in die Wunde kommen, setzen die sich gezielt auf die Oberfläche der Prothese, kapseln sich dort ab und vermehren sich. Und dadurch kann es wirklich notwendig sein, wenn die Infektion zu spät erkannt wird, dass die Prothese auch wieder entfernt werden muss. Das ist so die schwierigste oder die schwerwiegendste Komplikation. Natürlich kann es auch zu Verletzungen kommen. Aber wo hier, ich muss noch mal ganz ja. kurz unterbrechen. Klar.
1: Aber wo hier im Haus kann man sich einen Keim holen?
0: Naja, wir haben alle ähm, unzählige Bakterien auf der Haut sitzen. Ja, Das sind die normalen Hautbakterien, die eigentlich harmlos sind.
1: Aber Sie tragen Handschuhe.
0: Richtig, richtig. Das heißt, ich desinfiziere vorher sogar meine ja. Hände. Ja, Ich ziehe Handschuhe an, der Patient wird desinfiziert. Wir benutzen auch einen speziellen OP-Saal, bei der oben sterile Luft eingeblasen wird und unten wieder abgesaugt wird. Alles das sind Vorsichtsmaßnahmen, damit eben im OP-Gebiet möglichst keine Bakterien auftreten. Aber es ist denkbar, dass beim Richten der Instrumente eine Unachtsamkeit aufgetreten ist, Die Instrumente werden ja alle sterilisiert in in einer Sterilisationseinrichtung. Bei uns ist das die Universitätsklinik hier in Heidelberg. Prinzipiell kann da auch durch eine Unachtsamkeit ein Bakterium an die Instrumente kommen. Oder später im weiteren Verlauf, wenn die Prothese dann eigentlich schon verheilt ist, können auch über die Blutbahn Bakterien an die Prothese kommen. Sprich, wenn man zum Beispiel einen Zahninfekt hat oder eine alternde Wunde nach einer Verletzung, dann besteht immer die Gefahr, dass über die Blutbahn Bakterien an die Prothese kommen.
1: Also ich würde mich als Patient immer an die 99 Prozent halten, weil denen ja. alles gut geht.
0: Ja, also äh, da gibt es natürlich solche und solche Charaktere. ja, Die einen sehen das eine Prozent, die anderen Gott sei Dank, die meisten sehen die 99 Prozent. Ja, Hauptsache ich habe keine
1: Schmerzen mehr.
0: Ja, und es ist wirklich ja. einer der erfolgreichsten Eingriffe, das muss man auch sagen. Ganz genau. Also, durch wenige Eingriffe kann man einem Menschen in so schneller Zeit so gut helfen wie durch ein neues Hüftgelenk.
1: Und das Gute ist ja auch, direkt nach der Operation, also sofort danach, ist dann ja der Physiotherapeut hier im Haus, hier im Etianum und der sagt dann, was der nächste Schritt ist.
0: Richtig, also wir versuchen, unsere Patienten am OP-Tag noch aus dem Bett zu scheuchen, sozusagen. Denn ähm, natürlich auch die schnelle Mobilisation ist wichtig, damit man keine Thrombose bekommt. Der Mensch ist nicht zum Liegen gemacht. Das heißt, das ähm, ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn die Patienten das hinbekommen, dann dürfen die am Nachmittag nach der Operation schon ihre ersten Schritte laufen. Super. Ich würde auch sagen, in 80, 90 Prozent der Fälle klappt das sehr gut.
1: Und wann kann man wieder arbeiten gehen?
0: Ah ja, das kommt darauf an, was Sie arbeiten. Also körperliche Arbeit sollte doch für drei Monate etwa vermieden werden, denn ich habe es gesagt, in den meisten Fällen wird ja die Prothese zementfrei verankert und dann muss die Prothese erst in den Knochen einwachsen. Der Knochen heilt langsam, wieder Stichwort Knochenbruch. Wer mal einen Arm gebrochen hatte, weiß, wie lange man Gips tragen muss und wie lange es dauert, bis man den Arm wieder voll belasten kann Und da ja der Knochen an der Prothese nicht schneller heilt, dauert es doch mehrere Monate, bis die Prothese richtig fest eingewachsen ist. Deswegen körperliche Belastung, da sollte man doch ein paar Monate mit warten. Aber am Schreibtisch arbeiten, gerade wenn man ein bisschen Homeoffice machen kann, das Bein dabei hochlegen kann, das kann man nach kürzester Zeit, also nach zwei Wochen. Oder manche Patienten hier äh, bringen ihren Laptop schon mit und fangen dann schon nach ein paar Tagen <lacht> wieder an, ja, ja. Workaholics äh, genau. zu arbeiten. ja. Das und geht.
1: Sport dann logischerweise auch t- ein bisschen ja. warten noch. Auch da kommt es natürlich drauf an, was mhm.
0: man für Sport betreibt. Also, Yoga. Ja, jo- Yoga. <lacht> Je nachdem, wie hoch Sie Ihr Bein dann hinter das Ohr klemmen, ja. <lacht> äh, da sollten Sie ein bisschen mit warten, ja.
1: Okay. Und es ist dann nicht so, dass ich das Gefühl habe, da sitzt jetzt ein Fremdkörper in meinem Körper?
0: Ja, komischerweise nicht. Also man, das ist so eine ganz häufige Frage. Ne? Also die Leute berichten tatsächlich, dass sie das Gelenk nicht spüren. Also es ist sozusagen dann ein Teil des eigenes, eigenen Körpers. Ähm, Selten mal wird berichtet, dass bei Wetterwechsel ähm, so ein gewisses Gefühl auftritt, aber äh, erstaunlicherweise sehr selten.
1: Mhm. Ähm, Was ist denn, wenn ich zum Beispiel Profisportler bin? Äh, Andy Murray zum Beispiel, der britische Tennisprofi, der hat es ja mit einer künstlichen Hüfte wieder bis in die Weltspitze geschafft. Ist das so das Vorbild oder ist das eher die Ausnahme?
0: Ja wenn ich damit mein Geld verdiene, ja, dann ist das nachvollziehbar. Aber als Freizeitsport gibt es sicher Sportarten, die für das neue Hüftgelenk günstiger sind. Ich kann zwar mit dem neuen Hüftgelenk so gut wie alles machen, also ich habe auch Patienten, die nochmal Fußball spielen, die wieder Tennis spielen, aber ich kläre meine Patienten sehr gründlich darüber auf, dass das natürlich die Standzeit der Prothese nicht günstig beeinflusst. Das heißt, auch eine künstliche Prothese kann sich mit der Zeit verschleißen, das heißt, das kann sich abreiben oder auch der Schaft bzw. die Pfanne können sich im Knochen mit der Zeit lockern. Und durch diese sehr hohen Belastungen, beispielsweise bei Stop-and-Go-Sportarten wie Tennis oder Squash, wird dieser Prozess beschleunigt. Während andere Sportarten, also die in Anführungszeichen langweiligen Sportarten, schwimmen, Fahrradfahren oder von vielen als langweilig empfundenen Sportarten, die wirken sich deutlich günstiger aus. Da ist die Standzeit der Prothese dann deutlich länger.
1: Die Standzeit der, der Prothese. Klingt
0: ähm, sehr technisch. Ja, ja. Ähm,
1: wie lange hält denn so eine künstliche Hüfte?
0: Im Durchschnitt sagt man etwa 20 Jahre. Ja, das ist natürlich eine Überlebenskurve. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Patienten auf einmal nach 20 Jahren von heute auf morgen eine Lockerung erfahren, sondern... Es ist eine Überlebenskurve, das heißt bei manchen Patienten, gerade eben bei diesen sehr aktiven, beginnt die Lockerung vielleicht schon etwas früher, bei Mhm. anderen ist nach 30 Jahren noch alles bestens und äh, die Prothese hält vielleicht sogar bis ans Lebensende.
1: Und werden Sie dann zum Beispiel, wenn ich Sie mir mit 60 einsetzen lasse, die künstliche Hüfte und mit 80 dann wieder Probleme habe, mich dann mit 80 auch noch operieren? Ist das dann noch okay, wenn man in in so hohem Alter nochmal eine künstliche Hüfte bekommt?
0: Ja, wir sprechen immer vom biologischen Alter. Das heißt, es gibt Menschen, die mit 80 noch topfit sind, die noch äh, allen möglichen Sportarten nachgehen, die vielleicht äh, keinerlei Nebenerkrankungen haben und die sind biologisch jung geblieben und da spricht absolut nichts gegen die Operation. Es gibt aber auch so manchen 60-Jährigen, der schon äh, multimorbide ist, wie man das nennt, also unter ganz vielen äh, Erkrankungen leidet, Diabetes, Herzschwäche etc. Da ist man natürlich deutlich zurückhaltender, weil einfach das Risiko für die Operation viel höher ist.
1: Ich muss nochmal nach Emis fragen. Sie haben ja diese Technik mitgebracht aus den USA. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen?
0: Ja, also interessanterweise ist dieser Zugang, dieser vordere Zugang, der bei Amis verwendet wird, ein ganz alter Zugang. Das heißt, der wurde bereits im 19. Jahrhundert erstmals beschrieben und zwar nicht in den USA, sondern in Deutschland von einem Chirurgen namens Hüter in Marburg. Allerdings ist dann dieser Zugang in Vergessenheit geraten, weil eben Prothesen vor allem, nicht über diesen Zugang eingebracht werden konnten, lange Zeit. Man hatte einfach nicht die technischen Mittel. Und erst so um 2000 herum gab es dann zwei Chirurgen, einen in USA, Joel Matter, und einen in Paris, die diesen Zugang wiederentdeckt haben und die dann auch ähm, Medizinproduktehersteller, also Firmen, die Implantate herstellen, gefunden haben, die mit ihnen kooperiert haben und spezielle Instrumente entwickelt haben, über die dann durch diesen vorderen Zugang Prothesen eingesetzt werden konnten. Und das war dann sozusagen diese Renaissance des vorderen Zuganges. Und ich bin auch in ähm, den ja 2010er Jahren Anfang der 2010er Jahre in die USA gegangen habe dort Joel Matter kennengelernt habe dort bei ihm diese Technik zum ersten Mal gesehen war natürlich völlig fasziniert weil ich zu der Zeit noch aus Deutschland die Patienten kannte dass sie eben bis zu zwei Wochen im Krankenhaus lagen und bei ihm sind die nach zwei drei Tagen nach Hause gegangen und insofern war das dann für mich eigentlich der Startschuss auch mit dieser EMS Technik zu beginnen
1: Ja, klasse. Weil früher war das tatsächlich mit Hüftoperationen eine größere Sache.
0: Absolut, ja. Also ich habe es gerade gesagt, zwei Wochen, manchmal war äh, keine Seltenheit. Und auch, dass die Patienten direkt am OP-Tag schon aufstehen konnten, das war äh, unvorstellbar.
1: Hm. Wo kommen denn eigentlich die künstlichen Hüftgelenke her? Nicht aus China, oder?
0: Also meine kommen nicht aus China, das kann ich Ihnen versichern. Meine sind tatsächlich made in Switzerland. Also es gibt Hersteller in Deutschland, es gibt Hersteller in den USA und es gibt auch Hersteller, wie in meinem Fall, aus der Schweiz und meine Implantate werden auch in der Schweiz produziert.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass es viel mehr Frauen mit einer kaputten Hüfte gibt als Männer. Ist es jetzt nur mein persönlicher Eindruck oder stimmt also, das?
0: Es gibt gewisse Risikofaktoren für eine Arthrose und dazu gehört unter anderem auch die Hüftdysplasie. Die Hüftdysplasie bezeichnet eine etwas zu klein geratene Pfanne, mal ganz ähm, einfach ausgedrückt. Und unter einer Hüftdysplasie leiden äh, tatsächlich mehr Frauen. Das heißt, das ist so ein Grund, der das beeinflusst. Aber es können natürlich genauso Männer von einer Arthrose betroffen sein.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wird es vielleicht vermehrt Roboter geben demnächst, die dann operieren?
0: Ja, gibt es schon. Also die Roboterchirurgie, die ist im Moment ähm, sehr im Aufwind. Das heißt, in allen möglichen chirurgischen Bereichen werden Roboter eingesetzt, auch in der Endoprothetik. Allerdings ist es so, dass ich natürlich als erfahrener Chirurg, ähnlich wie ein, ein Handwerker, ein Schreiner, doch über Handarbeit sehr viele Dinge vielleicht doch noch mal etwas feiner kontrollieren und feiner justieren kann, als das ein Roboter kann der ähm, doch gewissen ähm, Programmierungen unterliegt. Aber es ist richtig, die Roboterchirurgie ist am Kommen und ähm, hat sich beispielsweise in der Urologie, also in der Behandlung von ähm, Prostataerkrankungen etc. schon durchgesetzt.
1: Hier im Etianum gibt es ja ein medizinisches Forschungslabor, da wird zum Beispiel mit menschlichen Fettstammzellen geforscht. Könnte es vielleicht irgendwann sein, dass man körpereigene Stammzellen in das kaputte Gelenk pflanzt und die dann möglicherweise das Gelenk wieder selbstständig regenerieren?
0: Ja, das sind natürlich wünschenswerte ähm, Ziele, die da verfolgt werden und die auch ähm, doch schon längere Zeit verfolgt werden. Es ist tatsächlich inzwischen so, dass bei umschriebenen Knorpelschädigungen, das heißt, wenn der Knorpel nicht durch den Verschleiß geschädigt wurde, sondern beispielsweise durch eine Verletzung, dass es da schon Verfahren gibt, Praktisch im Reagenzglas, also in der Petrischale, Knorpelzellen zu züchten und die dann wieder gezielt an diesen Knorpeldefekt einzusetzen. Bei einem großflächigen Verschleiß des Gelenkes, da ist es klinisch leider noch nicht möglich, durch solche Verfahren das Gelenk wieder komplett zu regenerieren. Aber in Zukunft natürlich, das sind so Dinge, an denen gearbeitet wird, wäre das eine tolle Sache.
1: Da würde ja wirklich vielen, vielen Menschen geholfen werden. Was kann man denn vorbeugend tun, um möglichst lange Spaß mit der eigenen Hüfte zu haben?
0: Ja, also wir haben ja schon öfter jetzt über die Sportarten gesprochen und die äh, Sportarten oder überhaupt die Bewegungsmuster, die ich so in meinem Alltag äh, meiner Hüfte äh, zumute, möchte ich fast sagen, die spielen da eine ganz essentielle Rolle. Das heißt, ähm, Bewegung ist gut, ja, alles was die Hüfte durchbewegt, ist sehr gut. Schläge wiederum sind negativ. Und das Schläge, Schläge bedeutet eben, ich springe irgendwo runter und es kommt zu einem plötzlichen. Ähm, Impact, auf neudeutsch gesagt, auf die Hüfte oder eben bei den Stop-and-Go-Sportarten, die wir auch schon angesprochen haben, durch plötzliche Richtungswechsel entstehen sehr hohe Kräfte auf die Hüfte. Sowas merkt sich das Gelenk. Und wenn ich das natürlich über Jahre praktiziere, dann habe ich negativen Einfluss. Andersrum, wenn ich regelmäßig Fahrradfahren gehe, Schwimmen gehe, auch Nordic Walking mache oder vielleicht Joggen gehe auf weichem Untergrund, dann kann ich durchaus ähm, das Gelenk positiv beeinflussen. Die Ernährung spielt, wie bei fast allem, eine wichtige Rolle. Das heißt, es gibt eine klare Korrelation zwischen Übergewicht und der Inzidenz einer Arthrose, also eine ausgewogene Ernährung, ähm, die Vermeidung von Übergewicht, die Vermeidung auch von Nikotin, Alkohol. Das sind Dinge, mit der ich äh, eine Arthrose äh, vermeiden kann oder zumindest den Verlauf positiv beeinflussen kann.
1: Kann man zum Beispiel auch nachts beim Schlafen die Hüfte irgendwie entlasten?
0: Ja, also in der Theorie bestimmt, aber ich gehe nicht so weit, dass ich meinen Patienten bestimmte Schlafpositionen äh, anrate oder äh, empfehle. Ich glaube, da äh, soll jeder so schlafen, wie er am besten schlafen kann.
1: Auch mich würde das jetzt schon mal interessieren. Also ich höre immer wieder, dass es am allerallergesündesten ist für sämtliche Knochen im Körper, also auch für die Hüfte, wenn man auf dem Rücken schläft.
0: Ja, aber es gibt tatsächlich die allermeisten Patienten, die das als unangenehm empfinden, ja. Das heißt, es ist immer die Frage, was ist gut für den Körper und was empfinde ich als angenehm? Und ich glaube, ein Seitenschläfer, den wird man nicht dazu bewegen können, auf dem Rücken zu schlafen. Ich habe ja das Problem nach der Operation. Das heißt, die Patienten ähm, haben oft am meisten Angst davor, direkt nach der Operation auf dem Rücken liegen zu müssen. Und bei der Armestechnik ist es Gott sei Dank so, dass sie auch schon nach der Operation auf der Seite liegen dürfen. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber die allermeisten Patienten sind dann ganz erleichtert, dass sie nach der Operation auf der Seite liegen dürfen.
1: <lacht> Darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen? Sie waren ja jahrelang an verschiedenen, auch internationalen Kliniken tätig, zuletzt in leitender Funktion an der Universitätsklinik des Saarlandes. Warum haben Sie sich dann doch für das Etianum hier entschieden?
0: Ja, da gibt es äh, vielfältige Gründe. Also die Universitätsklinik in in Homburg ist eine sehr große Klinik. Wir haben ein sehr breites Spektrum gehabt. Ich bin von Hause aus Unfallchirurg. Wir haben praktisch die Traumaversorgung gemacht vom gesamten Saarland, Teilen Lothringens, Teilen Luxemburgs, der Westpfalz. Und dadurch habe ich in der Zeit sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und jetzt habe ich natürlich ein sehr spezialisiertes Spektrum, nämlich die Endoprothetik, also den Gelenkersatz von Hüft- und Kniegelenk. Und zu dieser Zeit habe ich Handchirurgie gemacht, Wirbelsäulenverletzungen versorgt, Beckenverletzungen versorgt. Und das war zu dieser Zeit natürlich extrem spannend. Aber wie das so ist, man muss dann irgendwann mit steigendem Alter auch natürlich so sein Gebiet finden. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele Nachtdienste gemacht, teilweise bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Und jetzt habe ich einfach ein Umfeld, in dem ich viel mehr Zeit für meine Patienten habe. Das heißt, ich habe eine geregelte Sprechstunde. Die Patienten, die zu mir kommen, für die nehme ich mir, wenn sie zum ersten Mal bei mir sind, in der Regel eine Stunde Zeit. Das war an der Uniklinik völlig unmöglich, sowas. Und das ist auch eine gewisse Befriedigung, weil die Patienten die fühlen sich extrem äh, gut aufgehoben. und glaube ich, ja. ja und das, ähm, das, das spiegelt sich auf einen selber wieder. Das heißt, diese Arbeitsatmosphäre ist doch eine andere und ich empfinde sie als sehr positiv und natürlich auch diese Spezialisierung, die jetzt hier umsetzbar ist, die an der Uniklinik so etwas schwieriger ist, da muss man ein viel breiteres Spektrum abdecken, führt natürlich auch dazu, dass ähm, man in diesem Eingriff oder in diesen wenigen Eingriffen, die man dann nur noch durchführt, sehr erfahren wird, auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen kann und natürlich die Selbstständigkeit, das will ich auch nicht verheimlichen, war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, hier bin ich mein eigener Chef, ich arbeite zusammen mit anderen Spezialisten hier in der Klinik auf Augenhöhe und ähm, als eigener Chef kann man doch äh, so seinen Vorstellungen besser nachgehen als als Angestellter Chirurg.
1: Professor Dr. Jörg Holstein hat uns heute eine ganze Menge Informationen geliefert über unsere Hüfte. Ja, der wir leider erst dann Aufmerksamkeit schenken, wenn sie uns Probleme macht. Also immer schön in Bewegung bleiben, nur nicht zu viel Bewegung, aber moderat. Das machen Sie doch auch, oder?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> was machen Sie für einen Sport? Also ich habe tatsächlich früher sehr viel Fußball gespielt und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich merke ab und zu meine Hüfte. Oh, das ja, heißt, auch? inzwischen bin ich umgestiegen <lacht> aufs Fahrrad. Ja, und es gibt nichts Schöneres, als am Samstag mit meinem Hund mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren.
1: Genau, das mache ich auch. Dankeschön an Sie für alles, was wir heute lernen durften.
0: Sehr gerne und danke Ihnen. Sie hörten Medizintalks. Der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.